0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Manifeste après une petite pause écoutez bien méritée parce que pour ceux qui ont suivi sur Instagram j'étais en déplacement professionnel aux Antilles donc en Guadeloupe puis en Martinique donc la Martinique c'est la maison pour ceux et celles qui ne le savent pas je suis à moitié martiniquaise et quasiment toute ma famille y vit aujourd'hui et donc j'ai eu l'occasion de faire des conférences et également deux journées de formation auprès de femmes d'ailleurs qui étaient assez merveilleuses donc, euh, donc voilà, je me suis accordé un petit break du podcast, en réalité un petit peu forcé parce que je manquais de temps pour me poser au micro et puis aborder euh, ben voilà, un nouveau sujet avec, euh, avec la profondeur que j'aime bien y mettre. Donc voilà, ravie, ravie, ravie de vous retrouver cette semaine pour un, pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que je retrouve en fait très très souvent, que ce soit dans mes relations personnelles, chez mes amis, etc., mais aussi euh, dans mes coachings. Et donc, vous l'avez vu dans le titre, l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder le deuil qui, selon moi, est nécessaire à faire, d'être compris. D'être compris pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix en toute sérénité, etc. Donc, on y va, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai envie de démarrer en vous parlant un petit peu de mon propre rapport, à, à ce besoin d'être comprise, justement, puisque c'est quelque chose qui m'a très longtemps caractérisée, très longtemps accompagnée, c'est-à-dire que je me faisais une vraie mission de tenter de me faire comprendre. Je me faisais une vraie mission d'être ainsi... Euh, validée, euh, vue dans ma vérité, dans ma singularité, mais, mais bel et bien d'être comprise, comprise dans mes choix, comprise dans mes erreurs, comprise dans mes parti pris, comprise dans euh, ce que je disais, ce que je représentais, ce que je questionnais, etc. J'avais l'impression que tant que je n'étais pas comprise, je ne pouvais pas vraiment exister pleinement. Et j'avais l'impression que justement ce rapport à l'autre, le fait que potentiellement l'autre non seulement me voit, m'entende, mais aussi me comprenne, était le marqueur euh, d'une forme de réalité qui n'aurait pas pu exister sans ce dit regard. Donc moi-même, pendant longtemps, j'ai été assez prisonnière de ça, parce que, eh bien, par définition, l'autre ne m'a pas toujours euh, comprise, hein, c'est... C'est normal, hein, c'est le principe même de l'altérité, de la différence. Et donc, c'était très difficile pour moi d'avancer, d'assumer mes choix, d'être libre par rapport à, à cette non-validation, justement, ou encore à cette non-compréhension. Donc, c'est vrai que voilà, ça m'a demandé du temps de l'accepter, hein, ça de le déconstruire, de, de mettre de la distance avec ce, ce besoin qui vient hein, d'un endroit de... De manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, qui vient d'endroits aussi d'enfance qui n'ont pas été suffisamment consolidés effectivement, et donc qui ont créé voilà les croyances un petit peu classiques du syndrome de la bonne élève ou, ou comme ça quand on est enfermé dans, dans un besoin de perfection des croyances telles que, euh, ben, pour être aimée, je dois être parfaite, pour être aimée, je dois être irré irréprochable, pour être vue et entendue de la part de ceux que j'aime, je dois euh, ne jamais être objet euh, d'inquiétude, de désaccord ou, ou de contrariété. Et donc, en fait, ces croyances-là, elles nous rendent très, très dépendants, justement, de la validation extérieure. Et comme ben, on va échouer satisfaire toujours autrui, on aura euh, développé une autre dépendance qui est le, la dépendance justement au fait d'être compris, y compris dans nos euh, insuffisances, dans les moments effectivement où on aura euh, fait des erreurs, où on n'aura pas été assez, on veut absolument que l'autre comprenne ouais, pourquoi on n'a pas été assez, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et donc c'est vraiment cette obsession du, de la compréhension des autres comme pour valider et apaiser en fait une angoisse qui est euh, intérieure. Et donc c'est vraiment la première chose déjà que je voudrais vous partager en termes d'enseignement et en termes de piste d'amélioration, en piste d'exploration. Euh, voilà, la coach qui est en moi ne peut pas s'en empêcher, qui est qu'en fait, l'une des manières de résoudre euh, cette problématique-là, c'est déjà de faire un travail par rapport au rejet de notre propre imperfection de notre vulnérabilité. Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je pense tout de suite à deux euh, euh, chercheurs, euh, speakers, etc., qui, qui ont beaucoup euh, œuvré autour de ce sujet, que sont bien sûr Brené Brown, avec euh, son fameux TED Talk, « Le pouvoir de la vulnérabilité », mais également « L'appel au courage euh, », disponible sur Netflix pour le second et sur YouTube pour le premier. Et puis aussi, euh, le professeur du bonheur, comme on l'appelle, de Harvard, qui s'appelle Tal Ben-Shahar, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Le pouvoir de l'imperfection, et qui est d'ailleurs un, un livre très pratique, un guide, qui amène... Euh, justement, dans ce chemin d'acceptation euh, ben de soi déjà, d'amour de soi, qui est euh, l'acceptation de son imperfection. Parce qu'en fait, par définition, par essence, l'imperfection est le marqueur de notre humanité. Par définition, nous ne sommes ni des machines, euh, ni des choses figées comme ça, euh, avec des fonctionnements automatiques, nous sommes des êtres de chair et d'os, nous sommes des êtres euh, de sensation, nous sommes des êtres métaphysiques, et donc c'est hyper important aussi de l'accepter, de l'intégrer et, et vrai par rapport à ça. Donc vraiment, la première étape sur ce sujet, c'est vraiment d'embrasser sa vulnérabilité, de faire ce travail profond, en solo, en thérapie, en coaching, comme vous voudrez, d'amour de soi, d'estime de soi, euh, d'exploration de son imperfection, d'acceptation de sa vulnérabilité, comme état de fait d'ailleurs, etc. Le deuxième point qui me semble assez éclairant par rapport à cette problématique de faire le deuil d'être comprise, c'est qu'en fait, pourquoi c'est si difficile C'est parce que ça nous renvoie à quelque chose bien qu'il fait partie aussi du, du tragique de l'existence, qui est la solitude. La solitude, en fait, elle est douloureuse et problématique lorsque, justement, elle est subie. Et donc, le fait d'être incompris souvent nous ramène à des endroits euh, et bien douloureux de cette solitude, les endroits où on a été rejeté, des moments de notre vie où on s'est senti euh, terriblement isolé, avec nos émotions, avec nos états d'âme. Des moments où on a tellement souffert de ne pas être vu et reconnu pour qui l'on était. Des moments où cette solitude subie a été vécue euh, précisément comme une, une très grande tragédie, une grande douleur, un, un grand désespoir. Et donc, euh, derrière, ça peut créer justement un besoin, presque une addiction au fait d'être compris pour ne plus jamais se sentir seul dans cette incompréhension justement seul avec ses idées avec ses émotions seul avec ce fardeau qui est parfois la vie c'est pour ça que c'est si difficile de faire le deuil d'être comprise c'est que humainement c'est c'est immense comme travail et embrasser cette solitude on naît seul et on meurt seul c'est c'est gigantesque, c'est vertigineux comme j'aime à dire, parce que ben, cette solitude porte aussi en elle euh, eh l'angoisse d'être vivant, c'est l'angoisse de la mort et, euh, finalement, c'est cette angoisse qui ne nous quitte jamais. Et c'est de savoir que euh, effectivement dans ces moments un petit peu clés de la vie, euh, quand on est, quand on meurt, euh, quand on choisit d'aimer, euh, on, on est seul en fait face à, face à tout ça. Et donc, euh, forcément, d'être compris, eh ben, ça peuple un petit peu nos solitudes. D'être compris, ça nous donne euh, le sentiment de ne pas euh, cheminer, euh, justement, seul, face à tous ces grands défis existentiels. Et donc, une fois que l'on comprend ça, ben, déjà, c'est un petit peu plus facile de l'accepter. L'idée, là, c'est pas d'y apposer une solution toute faite, préconçue de développement personnel, c'est vraiment plus de la philosophie, c'est-à-dire, euh, eh c'est accepter voilà, ce qu'il y a parfois de désespérant et de vertigineux dans la vie, euh, consentir à vivre cette vie quand même, apprendre à aimer la vie, y compris dans ces moments-là, de grande incertitude, dans ces moments-là, de grande incompréhension, voire parfois d'absurdité. Et puis ce qu'il y a d'intéressant avec euh, ce deuil, justement, c'est que ça impacte avec la liberté. Pensez-y, faire le deuil d'être comprise, c'est faire un pacte magnifique avec la liberté. Parce que de cette manière, on abandonne la peur de déplaire, la peur d'être trop ou pas assez. La peur de ne pas être conforme aux attentes des autres. La peur du regard et du jugement de ces autres. Et donc, faire le deuil d'être comprise pour pouvoir avancer dans l'existence, pour pouvoir poser des choix heureux et justes pour nous-mêmes, c'est un formidable acte de courage, de liberté, de vie finalement. Et c'est ça que je vous propose, moi, avec ce, ce, cet épisode. C'est de se dire, bien sûr que ça va être inconfortable, bien sûr que c'est tellement difficile parce que ça exige d'aller chercher en nous eh bien des choses euh, pas si évidentes, hein, qui demandent beaucoup de courage. et eh bien oui, mais le résultat au bout, il est incroyablement précieux. Et donc encore une fois, ça va passer par euh, le fait de consentir, consciemment, volontairement, avec joie, à cette incompréhension des autres. Consentir à ne pas être compris est une magnifique voie vers la liberté et donc in fine vers l'épanouissement. Parce que ça voudra dire être en capacité de devenir acteur de sa vie, être en capacité de choisir sa vie, être en capacité d'infléchir son parcours là où on peut le faire et à l'inverse aussi d'accepter les endroits que l'on ne va pas pouvoir spécialement changer mais d'un coup, on le vit déjà un petit peu mieux. Et puis, ce qui me paraît le plus essentiel, le plus important sur cette question euh, d'être à tout prix compris, eh bien, c'est de saisir. Et je dis bien saisir, pas seulement comprendre intellectuellement, mais bien euh, intégrer dans son corps, dans ses émotions, dans ses ressentis, à quel point, ben, au final, on n'a pas besoin d'être compris pour être aimé. Et on n'a pas besoin de tout à fait comprendre pour aimer. Parce que l'amour est plus grand que la raison. L'amour est plus grand que la compréhension parfaite de l'autre. Et ce qui est beau, justement, c'est d'aimer l'autre, de choisir d'aimer l'autre, même quand, justement, il y a une part d'opacité qu'on n'arrive jamais à percer à jour. Même quand on ne lit pas en lui ou elle, comme dans un livre ouvert. Justement, la beauté de l'amour se trouve à cet endroit à cet endroit de mystère, à cet endroit euh, d'échappée, qui fait que, même si, euh, effectivement, je ne sais pas tout de l'autre, je ne comprends pas tout de l'autre, je n'arrive pas à le percer complètement à jour, eh bien, je l'aime. Et de comprendre ça, et de comprendre qu'on peut, à son tour, être objet d'amour, d'un amour incroyable, gigantesque, intense, merveilleux, même quand on n'est pas tout à fait compris, eh bien ça aide, ça aide à faire le deuil de cette volonté d'être compris à tout prix. Et je vous assure que quand on en fait l'expérience, c'est quelque chose de très puissant et de très émouvant, mais souvent on ne peut en faire l'expérience que si l'on consent précisément à accepter cette vulnérabilité, à accepter cette imperfection, à accepter potentiellement le rejet, et donc à être vraiment dans sa singularité pour être justement vu, reconnu et donc aimé aussi par ceux qui seront en capacité de le faire. Donc voilà, vous voyez, c'est une question finalement qui est complexe, hein, sous ce petit adage, euh, voilà, ne cherchez pas à être compris pour réussir, pour avancer dans votre vie, etc. Sous cette petite phrase un peu instagrammable, voilà la philosophie que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, qu'il vous a ouvert des champs de réflexion intéressants, et qu'il va pouvoir voilà, vous aider à, à cheminer sur le chemin qui est, qui est le vôtre. D'ailleurs, en guise d'exercice pratique, j'ai envie de vous proposer cette semaine un petit espace de journaling, justement, où vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que je ferais si je faisais le deuil d'être complètement comprise Qu'est-ce que je m'autoriserais si j'abandonnais le besoin d'être comprise À quoi pourrait ressembler ma vie si j'avais ce courage voilà, c'est quelques questions pour euh, vous aider à explorer la thématique du jour. Les amis, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser une jolie note, un commentaire sur la plateforme de podcast que vous écoutez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao